0: Llamada Pista, episodio 36 Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para este extraño, a la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, una semana más, un viernes más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santiago Odoi, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Muy buenas Santi, ¿cómo estás? Hola Willy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué te ha gustado esto de grabar con el sonido al mismo tiempo?
1: Me, me, me ha flipado, cada vez esto... estamos más la, a, en, el, en la vanguardia de la tecnología del siglo XXI, o del siglo Así XXII ya casi, ¿no?
0: Claro, esto la gente no lo sabe, pero el, todos los sonidos los metemos en postproducción ¿no? Y ahora, el, una, una historia que no hemos contado, porque al final no la pusimos en notas del programa, que lo comentábamos antes de grabar, y es que el episodio anterior, el 35, tuvimos que grabarlo por segunda vez. Porque intentamos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, pero no se grabó, que es grabar no se... con sonido al mismo tiempo.
1: No se grabó mi línea de voz, por lo tanto tuve que repetir todo. Por eso lo del día de la marmota, porque era como grabarlo una tras otra vez.
0: Efectivamente. Pero bueno, oye, quedó muy bien, ¿eh? Yo creo que la segunda vez te quedó, quedó mejor que la primera. Quedó mejor, sí, sí. más estructurado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que hacer esto, grabar dos veces y quedarnos con la segunda grabación. Mm. Sí, sí. <risa> Como nos sobra el tiempo a todos, claro. Eso es, eso es. Oye, eh, antes de empezar, patrocinador de la semana, ¿adivinas quién es nuestro patronizador? patrocinador? ¿Patrocinador? No, no puedo imaginar, no lo sé, no lo sé. ¿Quién puede ser? Lo puedes leer en la escaleta. Pero esta semana llamada pista está patrocinado por Alstar. Madre mía. Presentada por Dani Sánchez en España. Oye, si queréis comprar algo de material, esto, vamos, grabaroslo con fuego, ¿eh? No dudéis en visitar la página web alstarspain.com. Sobre todo, decirle a nuestro amigo Dani que habéis escuchado la cuña pulita en Llamada Pista para que vea el valor que aporta patrocinarnos. Y también podéis contactar a Dani en el email dani.alstarspain.com y preguntarle y pues, pedirle opinión o a lo mejor tenéis dudas sobre comprar un tipo de material u otro y él seguro que estará encantado en ayudaros.
1: Sí, y ahora sobre todo aprovechemos el principio de temporada, ¿no? Esto que estamos hablando de, de revisar todo el material y de ponerlo a punto, eh, ahora es un buen momento para contactar con Dani, porque realmente es problemas que nos ahorramos en un futuro y el material All-Star eh, está eh, de sobra demostrado que puede ser uno de los mejores materiales que, que hay hoy en día en este deporte. Durabilidad a tope, y a gastarse dineros en la esgrima. Esto es
0: importante. <ríe> Oye, eh, tenemos tema del episodio, pero antes quería arrancar con fe felicitarte, Santi.
1: ¿Por qué?
0: No lo sabes, ¿no? Porque. No me, no me leo la escaleta, si ¿sí? nota, ¿no? <ríe> ya lo veo ya. <ríe> Porque. Por, por el número de socios que tiene el SAC. Ostras, que el otro día en, entré en la sala. Y me encontré, no un, un cuarteto, sino un grupo de chavales bastante... Bueno, ocupaban toda la sala prácticamente. Eh, y me comentasteis que habíais crecido y que este año lo estabas petando en, en Vilanova, macho.
1: La verdad es que ha sido una grata sorpresa, ¿no? Porque siempre eh, todos los entrenadores o directivos de clubes de esgrima que nos oigan eh, saben que el agosto es muy temido para la, para la esgrima, ¿no? Es un deporte complicado que la gente mantenga esa, esa intención de entrenar eh, con un calor sofocante, ponerse el traje y, y seguir tirando. Y la verdad es que este agosto ha sido muy bueno para nosotros y septiembre aún ha sido mejor. La verdad es que hemos llegado ya a, los, a la barrera de los 70 socios. Eh, muy contento y bueno, pero no nos queremos quedar aquí y queremos, queremos más, más, más.
0: Muy bien, eso se merece unos aplausos para ti, Santi, y para el club, y para la presidenta, que siempre nos acordamos de ella, sobre todo cuando me echa broncas al decir SAG y no SAG. Así que muchas felicidades. Oye, que por cierto, hay que recordarle a la audiencia que tenemos previsto tocar algún eh, algún tema en algún episodio sobre experiencias montando clubs. Vale, que esto es una cosa que tocamos en la temporada pasada en un episodio y que gente que nos ha pedido que hablemos más de experiencias de, de cómo promocionarlo o sea que no cuentes tus secretos hoy los guardamos ¿eh? para, para el día que toquemos vale. este, este tema y que además traeremos a alguien para que explique su experiencia montando el club y hasta aquí puedo leer ¿eh? como decía Mayra Gómez Ken hasta aquí puedo leer tarjetita por aquí tarjetita por allá
1: uy eso es muy vintage a tope
0: y, y oye, antes de empezar con el tema, de nuevo, simplemente lo que anunciábamos en el episodio anterior, hemos montado una planificación deportiva real, que es la mía, que la, bueno, la hemos montado, la ha montado Santi, ¿eh? pues se ha puesto entre cerveza y cerveza el fin de semana, se ha puesto a planificar sí. actividades
1: deportivas. Es como mejor se planifica, ¿eh? <ríe> Pero he de decir que el copyright de esto es de Juanjo Michavila porque la plantilla que utilizo yo desde hace prácticamente cinco años es la, la que él me cedió eh, que quizás, bueno ahora como está en Qatar eh, no importa mucho pero quizás no tengo los derechos de, de autor pero bueno, ya está hecho eh, es una planificación muy sencillita eh, ya lo veréis eh, porque Willy creo que lo va a colgar en las notas del programa eh, la idea es eh, establecer los parámetros o con Juanjo estableció unos yo los he modificado, he quitado unos y he añadido otros que para mí eh, engloban técnica, táctica y, y preparación física y simplemente es el hecho de cuándo trabajo qué y en qué intensidad básicamente es, es ponerte, bueno, mmm, ponerte un ratín y y esto sería, debería, se trabaja, yo lo trabajo para grupos, pero bueno, como Willy me pidió esto de la planificación, lo he trabajado también a manera individual. Que cada uno puede hacer su planificación eh, de manera individual, siempre aconsejado de un entrenador, como siempre digo, eh, pero bueno, que es un trabajo que se puede hacer tanto un tercero para nosotros o nosotros mismos para intentar mejorar según qué puntos. Entonces, un poco para poner en contexto la, la, la base
0: de esta planificación, eh, nosotros tomamos el calendario, en este caso autonómico, no. focalizamos el objetivo en las competiciones absolutas y de veteranos de a nivel catalán que es las que yo puedo en las que yo puedo competir eh, durante esta temporada y marcamos objetivos sobre todo para las absolutas ¿no? eh, explícanos un poco en este primer periodo no hagamos un spoiler de todo porque entonces haríamos un capítulo entero pero simplemente para tener un, una primera visión de esa planificación explícanos un poco qué tenemos previsto desde ahora porque dijimos objetivo los absolutos y tiempo de entrenamiento viernes en sala y durante la semana hacer elíptica y hacer musculación en casa. ¿sí? Con eso en, la, en mente, ¿qué es lo que tú has pensado de aquí a la primera competición objetivo, que
1: sería el primer campeonato absoluto de Cataluña? Vale. Eh, definir un poco la diferencia entre competición objetivo y objetivo en sí. vale. La competición objetivo es lo que comentamos en la, el capítulo anterior, es la temporización que yo tengo hasta un elemento, una prueba, un test, una, una evaluación de mi trabajo, ¿vale? Que no quiere decir que sea el objetivo en sí, porque a lo mejor dentro de esa competición quiero un objetivo puntual, ¿no? O hacer final de ocho, o, o en este caso nuestro objetivo principal, Willy, sería la clasificación al campeonato de Cataluña absoluto, ¿vale? Eh, comentar que nuestro campeonato de Cataluña, al igual que el campeonato de España, eh, no es Open, sino que se clasifican solo los 36 mejores, de las ligas catalanas eh, Que hay durante la temporada Hay tres ligas catalanas vale eh, Si al final de estas tres ligas catalanas Estás entre los tres, 36 primeros del ranking Estás automáticamente clasificado Para el Campeonato de Cataluña Absoluto Por lo tanto nosotros Bueno yo como entrenador de Willy He planteado eh, Objetivo principal eh, Clasificación del Campeonato de Cataluña Objeti segundo objetivo principal, eh, el campeonato de Cataluña en sí. ¿Vale? El primero es la clasificación, ¿no? Es como serían tus, tus pequeños Juegos Olímpicos, Willy. Sí. Tienes que conseguir una clasificación y después salirte en, en la competición. Pero eh, ahí ma eh, eh, marcamos en... como objetivo sí.
0: en, digamos, el nivel de directa
1: en el que me funden o, o no? Ca claro, lo suyo sería eh, si queremos tener un. Eh, un objetivo dentro de la competición sería marcarnos una eh, una directa eh, siendo claros haciendo un final de 8 y 2, 16 en las competiciones ya prácticamente estarías o haciendo 3.16 ya prácticamente estarías dentro o, o sea tendrías garantizada estar entre los, entre los 36 bueno, primeros bueno de
0: hecho el año pasado me clasifiqué haciendo una sola competición y haciendo 16 y me clasifiqué claro, para el metro de la
1: Claro, claro. Entonces todo depende si te clasificas, te puedes clas eh, si ganas la primera Liga Catalana ya puedes dar por por sentado que vas a que vas a participar en el Campeonato de Cataluña. Eh, si ganas la primera Liga Catalana deberíamos plantearnos seriamente el que tengas que competir <ríe> a otro nivel y no quedarnos en autonómico. Eh, ya, pero eso no pasará. Pero, ya, eh, ya te lo anticipo que no pasará. ¿eh? <ríe> sí. Entonces nosotros tenemos la, las intenciones de, de de objetivos a nivel de planificación y después tenemos objetivos dentro de cada competición, ¿vale? Entonces, eh, cada cual tendría que plantearse qué objetivos quiere a nivel de competición y qué objetivos quiere a nivel de programación de, eh, de temporada. Vale, ¿sí? perfecto. Entonces, eh,
0: simplemente anunciándolo, ¿eh? De, porque todavía estamos en, el, en la introducción, que ya sabes, tiramos media hora, ¿eh? Eh, Siempre denunciando, la, las tres cuatro cosas que vamos a hacer de ahora hasta la primera competición
1: objetivo de, del año. Vale, mira, eh, para la gente que vea la planificación, yo planifico con, con ATRs, ¿vale? Que es la, la, la planificación que se utiliza ahora eh, para establecer criterios de, de entreno muy simple, muy por encima, eh, se divide en tres fases, ¿no? El, el A es acumulación, el T es transformación y la R es realización, ¿vale? Entonces, es como una es como eh, el A sería cargar el combustible, ¿sí? El, el generar volumen, el generar mucho trabajo. <coughs> Perdón. El T sería... Transformar este trabajo que en A ah, normalmente es un trabajo muy genérico, muy, muy general para eh, para ganar todo tipo de fuerza, para ganar velocidad, ¿sí? que no es netamente eh, esgrimístico. La transformación sería coger todo esto que hemos ganado y transformarlo en algo que nos sirva a nosotros encima de la pista. Y la realización sería el aplicar esa transformación en un momento determinado. Por eso las R deberían coincidir, y como ya veréis, deberían coincidir en el, la competición objetivo que nosotros nos hemos marcado. En este caso, las competiciones en rojo. Eh, entendemos que cuanto más acumulamos, más transformaremos y la realización será mejor. Cuanto menos sea la acumulación la transformación es más limitada y la realización pues será mucho más eh, escasa en este caso. Entonces, tenemos que eh, jugar con esta, acumular lo suficiente para transformar lo suficiente para que en el momento de realizarlo tengamos una, una base sólida donde trabajar, ¿vale? Entonces, esto es muy explicado muy a, a grosso modo. Eh, en la acumulación sería todo el trabajo base, la transformación sería todo el trabajo de transición a la esgrima y la realización sería directamente la aplicación dentro de lo que es el, la pista de esgrima.
0: Perfecto. Eh, bueno, en cualquier caso si alguno tiene dudas que nos escriba que nos envíe un, un mensaje pa, a la página web a llamadapista.com barra contacto si al ver la planificación pues eh, o tenéis alguna aportación o veis alguna cosa que queráis comentar oye sin ningún tipo de problemas y lo comentamos en, en los próximos episodios perfecto oye Santi
1: tema del episodio ¿qué nos traes hoy? vale pues seguimos un poco con la preparación de temporada en este caso hablando sobre eh, La definición De nuestras, nuestros puntos fuertes Y nuestros puntos débiles ¿vale? Eh, sobre todo En este caso, en este inicio de temporada eh, Que estamos en una situación De planificación, que estamos en una situación Donde queremos preparar la temporada Para, para empezar ya De la mejor manera posible Y teniendo en cuenta que los, los, Las competiciones ya están A la vuelta de la esquina, ¿no? Tú, Willy, tienes la primera el, el 10 de noviembre eso, eso nos deja eh, siete semanas, ¿vale? Para. Siete, ocho semanas para prepararla, ¿vale? Que aparte es una competición de veteranos, de viejunos. O sea que, Bueno, como yo. Ahí eh, está. Esa este, 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 es mi liga. Tú. Esa es
0: mi liga, ya lo sabes.
1: <risas> Entonces, en este punto, sí, que, por ejemplo, yo en eh, tu planificación aún lo tengo como pretemporada, sí, como preparación física general. Eh, me gustaría el hecho de establecer unos puntos fuertes que tú sepas que vas sobrado o que tú sientas que en este caso estás sobrado y unos puntos a mejorar, ¿no? No, no, no llamarlos puntos débiles, sino unos puntos a mejorar donde tú creas que deberías invertir más energía eh, para poder conseguir una mejora notable en un punto que tú creas que pues flojeas, flojeas un poco ¿no? en este caso tendríamos que tener en cuenta eh, muy importante este trabajo se tendría que hacer con el apoyo y el, la supervisión de nuestro entrenador de nuestros compañeros ¿no? porque no hay, no hay mejor espejo para vernos que lo que los demás ven de nosotros ¿no? es como tú te sientas en una, en una pista ¿no? delante de una persona eh, tú le ves claro ¿Dónde entrarle, no? ¿Ves, ¿Ves por dónde puedes entrarle? ¿Ves cómo analizas todos sus, sus, sus agujeros por donde puedas meter un tocado? Eh, y eso es muy difícil de hacerlo para uno mismo, ¿no? Es, yo te a ti, te Willy, te digo, Willy, ¿cómo te tocarías tú a ti mismo? Suena muy mal esto, ¿eh? Pero sí, ¿cómo, sí. Cómo, ¿cómo? Hay que poner ahora cómo, el, cómo, el símbolo de los rombos,
0: sí, ¿eh? Sí, el Dos rombos. Eh,
1: ¿cómo, plante, ¿Cómo te plantearías... Eh, un tocado sobre ti. Wow. ¿Lo has, ¿lo has pensado alguna vez? Como pues no. si tú te tuvieras delante cómo, cómo desarrollar o cómo investigar un tocado. Es una, una muy buena pregunta que no me había hecho nunca. La verdad. Por eso es... Nuestra, nuestra, nuestra proyección dentro de la pista siempre es hacia afuera. O la, lo más natural es que sea hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenemos un elemento... Invasor en este caso, que es el elemento del contrincante, que requiere de una atención eh, prácticamente total, ¿no? uh -huh. Es como es como decir no, no, lo más importante es cómo estás tú encima de la pista, pero no te puedes olvidar que hay alguien delante que está intentando hacer un juego para poder tocarte, ¿no? Entonces, uh -huh. nuestra atención se basa siempre en externa, ¿no? Nuestra atención es siempre al rival. Por eso es tan importante el trabajo de propiocepción, ¿no? porque es un trabajo que no estamos acostumbrados a hacer nosotros. Eh, ¿Cómo estoy colocado en la pista? ¿Cuáles son mis.? mis... Pues mira,
0: ahora, pensando, pe, pensando justo en, el, en este momento sobre lo que me has preguntado, yo te diría que. Pero esto lo gente lo escucha la gente del SAC, lo digo porque igual le estoy dando pistas para que, <risa> para que luego me machaquen no. en pista. ¿eh? Pero bueno, no, no, no. Eh, yo lo que haría para ganarme a mí mismo la primera cosa es tener paciencia yo tiendo a ser un tirador que me muevo, me desplazo por la pista y busco provocar el ataque contrincante una de mis acciones estrella es la parada de cuarta respuesta y la parada de cuarta respuesta la hago provocando el ataque entonces yo entro y presiono y corto distancia y, y la abro y la corto y la abro y busco, busco que el contrincante vaya a salir cuando yo entro por ejemplo ¿no? y luego me voy con piernas, paro y respondo eh, si el contrincante tiene suficiente paciencia no mucha, eh, porque yo puedo ser tranquilo pero, pero seguramente menos de lo que debería me suelo equivocar en la distancia y no suelo tener la paciencia suficiente como para trabajar ese tocado eh, todo lo que debería entonces si mi contrincante tiene paciencia y mantiene bien la distancia y no sale mi provocación es fácil que eh, yo acabe saliendo fuera de tiempo y distancia por ejemplo. No sé, esto se me acaba de ocurrir ahora pensando también en lo que me comentabas el otro día en pista, ¿eh?
1: Sí, y fíjate el... el o sea, que ha sido una, una cosa que normalmente nos choca, ¿no? De, ostras, sí, claro, ¿cómo, cómo plantearía un tocado contra mí mismo? Eh, no lo solemos hacer y por eso es tan importante la... la la observación, bueno, la, la observación no tanto sino la escucha de nuestros compañeros de, oye, no, es que fíjate que tienes la mano muy arriba, te caes mucho en la provocación, no sé. Entonces, todas estas cosas nos van dando pistas de, de, de agujeros que solemos tener de manera natural y que podríamos trabajar para, para taparlos o, o como mínimo para que no fueran tan evidentes. Y sobre todo, nunca olvidarnos de, de, de seguir trabajando nuestros, nuestras acciones preferidas. ¿no? O sea, las, las acciones que nos salen eh, más, más natural. Porque yo te hago una pregunta, Willy. Eh, siempre, siempre que hablamos los entrenadores o siempre que hablamos del tema de, de, de didáctica, eh, hay dos vertientes. ¿no? es La vertiente de eh, si tú tienes puntos fuertes y puntos a mejorar. ¿tú qué eres? ¿De mejorar puntos fuertes o de mejorar puntos eh, más flacos? Es decir, ¿inviertes más tiempo en lo que se te da bien o invertirías más tiempo en lo que se te da mal? Muy buena pregunta. Pues eh, esta es de examen
0: ¿eh? y, y de libro. Esto depende, bueno, porque esta es una pregunta que también desde la psicología en el desarrollo personal nos lo preguntamos muchas veces, ¿no? Ahora la tendencia es a desarrollar puntos fuertes a paliar las áreas de mejora para que no sean una un, digamos una carga eh, muy fuerte, pero más enfocarse en la mejora de, de en aquello que eres bueno de verdad.
1: Yo estoy completamente de acuerdo en eso. ¿eh? Yo creo que eh, precisamente lo que vas, vas a, a, a destacar es lo que debería ser lo mejor de ti. No deberíamos dejar nunca de trabajar ese punto fuerte que hace que tú tengas un plus sobre el rival y a paliar los puntos flacos siempre estás a tiempo y es decir, en esgrima tenemos la, la gran suerte de que si yo defino mi punto flaco y defino la situación en donde se puede generar yo puedo realmente evitar esa situación en la mayoría de casos, no en todos pero sí que es verdad que si digo, oye eh, es que a mí la distancia corta me mata porque me coge me hace para dar respuesta siempre pues yo puedo paliar esa situación no cayendo nunca en distancia corta ¿sí? obviamente no lo podré eh, evitar siempre, pero si yo me, 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 me fijo el trabajo y el objetivo de estar siempre lejos de ti tú esa, ese, ese trabajo ese agujero que yo pueda tener no lo podrás aprovechar y sin embargo si mi punto fuerte es la punta eh no podrás aprovechar este, este punto flaco y además estaremos trabajando, me estaré garantizando que el trabajo de distancia será siempre a favor mío y no a favor tuyo.
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, al final saber que, cuál es tu ventaja competitiva y, y ponerla, ponerla a trabajar contra, contra tu rival. Sí que es verdad que quizás eso lo que te da es menos flexibilidad, ¿no? En el momento en el cual tu acción estrella por lo que sea para tu contrincante, no es la mejor acción, pues ahí puedes tener un problema, ¿no? Pero, pero está claro que. Sí, pero,
1: pero, pero esos son recursos. Al final, los recursos eh, te los da el tiempo y el entreno, ¿vale? Eh, ningún, ningún tirador, o sea, todos los tiradores medianamente experimentados saben hacer prácticamente todas las acciones. O sea, de saberlas, las saben hacer. Yo cojo a un tirador que lleve 10 años de esgrima o tú, Willy, te cojo a ti en una atlas individual y seguramente te podría sacar todo el abanico de acciones de esgrima de una manera más o menos correcta, ¿sí? Te, Otra te cosa es que tú puedas eh, aplicar esas acciones… El... <risas> La confianza. No, a ver, más o menos correcta, ¿eh? que, que toques. O sea, no, no que seas un, un crack. Pero eh, otra cosa es que tú las puedes aplicar después o que tú tengas la capacidad de que en un momento determinado se te ilumine la bombilla de esa acción. Que hay veces que no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque no es una acción natural para ti, porque no es una acción cómoda, porque, eh, porque crees que hay otra solución mejor. Entonces, no el hecho de saber mucha esgrima... Eh, es equivalente a poder aplicar mucha esgrima en el combate Porque en el combate la, la, la característica que tiene Es que es una tabula rasa Es decir, en el combate yo puedo saber Toda la esgrima, pero si al final Aplico tres acciones Mi esgrima se limita a tres acciones ¿No? Que yo pueda hacer eh, mil historias más, sí Pero si no las hago Es como no, si, si, si no existieran Sí que es verdad que lo que me da es que En, en momentos puntuales Pueda sacar eh, una solución derivada de todo ese conocimiento Pero estamos hablando de una, un porcentaje de tocados muy pequeños eh, Nosotros cuando, cuando analizamos un tirador o cuando analizamos un combate Tú vas viendo que cada tirador siempre cae en las mismas acciones O siempre cae en, 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 en la misma ejecución ¿Cuál es la característica de un gran tirador? La característica de un gran tirador es conseguir que esa acción se lleve a cabo eh, aunque el otro lo sepa. Es decir, engañando, enmascarando, jugando con la distancia. Entonces, sabiendo... A mí siempre me... me, me cuando hablaba con, con Xavi Iglesias y con estos maestros antiguos... Xavi, no te moleste. <risa> ¿Antiguo? Eh, ¿Qué, pa qué, palabra ponía, fea, <risa> ¿Qué palabra más fea acabas de utilizar? <risa> me ponían... Bueno, <risa> <Vale, risa> pasó rápido por ahí. Eh, me ponían de ejemplo el, a, a Pavel Kolokov. Sí, que es el tirador ruso eh, considerado uno de los mejores tiradores de la historia. Que decían, tú siempre sabías que te iba a hacer séptima la pierna, pero el tío conseguía que siempre la séptima la pierna entrara. ¿Sí? Es como, ¿cómo puede ser que tú lo sabías lo que te iba a hacer, pero lo enmascaraba también o conseguía que, que tú te preocuparas por otras cosas y hacía su acción su acción estrella. Bueno. Esa es la, la característica de un gran tirador ¿Vale? Entonces eh, Yo eh, cuando tengo Discusiones con, con la gente De la sala, tú lo sabes eh, El hecho de, no, no, nos, nos falta esgrima Nos falta nos falta recursos Y yo siempre digo lo mismo No es verdad, no, no, no falta recursos Falta que Sepamos aplicar bien los recursos que sabemos Porque no me sirve de nada que tú Sepas hacer todas las esgrima Si cuando llega un combate eh, Te equivocas haciendo un fondo en la distancia del fondo porque ahí puedes saber toda la esgrima pero si no vas a aplicarla no sirve para nada
0: no, es que además una cosa es Entonces, saberla y otra cosa esto es aplicarla va, va definido... eso, eso nos lleva a las típicas discusiones entre maestros y tiradores que el maestro dice pero si tienes que hacer esta acción coño, yo también la veo que tengo que hacerla ahora hazla en pista que no es lo mismo
1: claro no y el, el hecho de, de por ejemplo eh, está muy de moda el, el DAFO ahora, ¿no? Es como, ahora que hemos yo he abierto el club, eh, bueno, hemos, la presidenta y yo hemos abierto el club. Eh, ¿Has visto? ¿Cariño? ¿El cariño me lo dices a mí sí, o se me... lo dices a la presidenta sí. en plan en, no, en no, voz lo en lo a la presidenta. Ah, vale, vale. Eh, es un mensaje encubierto, son cosas nuestras. Eh, es lo del DAFO, ¿no? O sea, el DAFO, el, el definir cuál puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y, y. el otro nunca me acuerdo cuál es, ¿no? El puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y. y amenazas. Y, y defectos? De,
0: a, amenazas. amenazas eso Debilidades, es. amenazas, fortalezas y oportunidades.
1: Eso. Entonces, yo como tirador debería tener mi DAFO. Sí. Eh, bastante claro. Yo, como persona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es tan importante. El saber la acción que tengo que hacer, como igual o más importante, saber dónde no me tengo que mover. ¿no? Porque si, si yo te digo, sí, sí, estás súper bien, estás trabajando súper bien, pero no tienes que, con este tirador, no, ten, no tendrías que trabajar la distancia corta. Si tú cometes el error de no saber cuál es la distancia corta, la amenaza que hay implícita en esta distancia corta no la sabes definir. Por lo tanto, por más que tú quieras hacer. Una, una buena un, una buena acción Si estás trabajando En zona de amenaza para ti No tiene ningún tipo de sentido ¿Por qué? Porque no estás En una, eh, una situación estratégicamente Superior al rival, todo lo contrario Tú mismo te estás poniendo en una situación eh, Adversa desde un inicio Entonces, si yo sé Que mi distancia corta es peligrosa Para mí, lo que tendría que Barajar dentro de un combate Es evitar A toda costa entrar en esta situación de amenaza. Y una vez que yo sé qué situaciones son amenazas para mí y las defino, evitarlas de la, de la mejor manera posible. Habrá, maneras, habrá momentos en que el otro pues, me arrolle, tenga un nivel superior, eh, sepa engañarme mejor, bueno, y, me, y me, por unas, una aplicación táctica superior de mi rival me está ganando. Pero no porque yo se lo doy de base, sino porque el otro lo tiene que ganar. Pero si yo se le estoy regalando una ventaja táctica y una ventaja estratégica desde el minuto uno, ya voy perdiendo, empiezo perdiendo. Entonces estas cosas que para nosotros o para mí en este caso eh, parecen un poco de, de cajón por, por, por el hecho de, de, de ser entrenador y los entrenadores lo vemos y esto no lo hagas, porque atacas aquí eh, para dar respuesta no, punta, tal cual. Eh, a veces es muy difícil verlo en la pista, por eso tenemos que tener muy claro nosotros dónde nos deberíamos mover y dónde deberíamos evitar movernos.
0: Muy bien, así que esto debería formar parte también de, de nuestra agenda o manual de tirador, ¿no? Iniciar quizás el año con un, un pequeño dafo ¿eh? que nos va a ayudar también a, a concretar esa planificación técnica que, que vamos a elaborar en base a los objetivos de competición que podamos tener o
1: de desarrollo, ¿no? Objetivos de competición o de desarrollo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, obviamente, no, yo quiero quiero saber eh, que lo que yo estoy trabajando, y de ahí viene lo de invertir tiempo y recursos eh, de manera eficaz, yo quiero saber que lo que estoy trabajando eh, tiene frutos, ¿no? Y que no se pierde entre eh, todas las, las condiciones técnicas, tácticas y de físico durante la temporada. ¿Por qué? Porque... Si nosotros van, vamos dando todas las acciones durante la temporada, hay un ca una cantidad de acciones que al final... ¡Ostras! Pero la parada-respuesta no sé si la hemos trabajado mucho poco, si, si he mejorado no he mejorado. Entonces, una cosa es el trabajarlo y otra cosa es la sensación de mejora del tirador. Y un tirador siempre debería tener esa sensación de mejora o, como mínimo, esa sensación de, de que tiene un punto más que la temporada pasada, ¿no? Entonces, nosotros mismos, ¿por qué, ¿por qué este punto más es tan importante? Porque para mí, dentro de un combate, la definición eh, o la ventaja máxima que yo puedo tener sobre un tirador rival es el hecho de la confianza que yo puedo ejercer o que yo puedo eh, tener sobre mis acciones contra él. Uh -huh. Si yo no tengo confianza en mis acciones, es una, una acción que está condenada al fracaso. Si yo genero confianza en mi acción, incluso se puede dar la situación de que una acción técnicamente mal ejecutada o tácticamente mal ejecutada, esta es más difícil, pero se puede dar que una acción mal ejecutada toque por la confianza que yo he generado en ella. Es decir, si yo paro y respondo, eh, me equivoco en la línea en la parada, pero yo la, la paro y quiero ir a, a tocar, muchas veces toco, aunque no sea correcta. Entonces, pero si yo paro y me quedo a mitad, o, uy, no sé si era parada o punta, eso ya de base ya está mal, porque de base ya nos habrán tocado.
0: Y qué mejor que medir para poder estar seguro de que hay un desarrollo y un recorrido y una mejora y eso lo que tú dices, y ganar la confianza de que, oye, el trabajo da sus frutos, ¿no?
1: Sí, y al final, por poco que se trabaje, lo, siempre lo decimos, ¿no? Menos nada es lo, lo mínimo, Sí, lo mínimo, nada es nada. Y por poco que yo trabaje una acción, la voy a mejorar. Siempre, siempre. Pero, eh, ¿qué acciones quiero mejorar? Eso hay que definirlo. Perfecto, muy bien, fantástico.
0: Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales, Instagram o Facebook, que es donde estamos y nos encontraréis. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y así ganamos visibilidad y más esgrimistas nos conocen. Y comentar lo que queráis tanto en ibox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós,
1: que vaya muy bien. Muy bien, ¿no? ¿Qué te ha parecido sí. este
0: juego de sonidos en directo? <ríe> Oye, hay una cosa que tengo que decirte la gente, la gente escribe para que pongamos más humor en el programa que esto no puede ser que está muy bien, claro, mucho contenido técnico y táctico y eso está muy bien y es muy interesante pero también quiere reírse un poco más Pero gusta
1: la chanza, eh O sea, nos gusta la chanza más que otra cosa
0: ¿eh? <risa> El salseo, salseo puro y duro El salseo, el salseo puro y duro Pues sí, sí
1: Bueno, pues ya contaré algún chiste A mí los chistes no se me dan muy bien, pero puedo contar chistes ahí en medio Bueno, si no se te dan bien, igual es mejor No,
0: no contar chistes Ya pensaremos en otro Dame, cosa.
1: No. Ah, Sí, algunos me sé bueno <risa> La verdad es que no, no me sé ninguno bueno pero vale, pues no sé, ya. ¿Qué tenías pensado? No, yo nada, nada. Improvisar, lo que hacemos siempre. Es como un día estábamos en el. En el SAM y me viene una, una alumna mayor. Una alumna bastante mayor. Ya sus. sus 50 largos. Y. me dice. Y me dice. <ríe> me dice Oye, Santi, pues aquí, aquí falta gente. Podríamos hacer eh, eh, pues pues no sé, un, una rifa de, de cena con entrenadores. Y tú estarías interesado y yo. Digo, Señora, que puedo ser su hijo. Ah, pues me parece muy buena idea, tal. Bueno, pues ya lo, lo plantearé. Creo que es ilegal. Se llama prostitución. <risa>
0: bueno, innovaciones. No, como una idea alternativa y nueva y
1: bueno, no sé es como un bu buzón de sugerencias pues ¿no? pues sí ¿estarías dispuesto a hacerlo en el chat? ¿Con, ¿con entrenadores y tiradores? ¿con
0: entrenadores? yo estoy casado, entonces esto <coughs> tiene que pasar
1: por ¿tú tienes por miedo a por... que tu mujer no pujara por ti?
0: no, no, eso tengo clarísimo que mi mujer no pujaría por <risa> mí, o sea, eso no me genera ningún tipo de dudas. <risa> mi problema es otro que no tiene nada que ver con eso
1: <risa> a ver, no, eres, ahí sacarían no,
0: los billetes es una por mujer ti. maravillosa genial
1: cariñosa. ¿Sabes lo que pasa que a, al contrario que la, que la mía la tuya no escucha el podcast o sea que podría podría decir que pues cualquier ahora que cosa, no produces, es no, no postproduces en casa <risa> es verdad sí sí pues tal cual, ¿eh?
0: O sea, podría perfectamente decir cualquier cosa <risa> Y no pasaría nada, no, no, no habrían represalias de ningún tipo
1: No, 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 para nada